0: Hola, esto es Te Cuento Mis Apuntes, el podcast de derecho donde hago mucho más que prestarte mis apuntes. Te los cuento. Mi nombre es Nubia Angélica Sabogal y hoy estaré hablando acerca del teletrabajo. Bienvenidos al episodio número 11. Hoy vamos a hablar acerca del teletrabajo. Para esto haremos un recorrido breve acerca del de origen del trabajo como tal, la historia que acompaña a la construcción de lo que hoy conocemos como trabajo y como teletrabajo, la definición que utiliza la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para el teletrabajo, para quién es el teletrabajo, cuáles son sus características cuáles son las competencias profesionales para desempeñar este teletrabajo, cuál es el marco jurídico en Colombia, cuáles son las modalidades de teletrabajo, cuáles son los beneficios y los riesgos desde dos perspectivas, desde la de los empleadores y desde la de los teletrabajadores. Bienvenidos. Entonces comenzamos. Primeramente hay un origen bíblico del trabajo en el cual se asocia este concepto al castigo. Fue cuando Adán fue expulsado del Edén y se dijo ahora eh, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Entonces a partir de digamos que esta primaria concepción nace todo un tema de esclavitud en comunidades primitivas como Grecia y Roma. Posteriormente cuando el mundo se empieza a liberar de este concepto de la esclavitud con la caída del imperio romano, el trabajo empieza a cambiar de, de sentido, a consolidarse como un elemento para el bienestar social, como una reivindicación del individuo a través del trabajo y surgen o empiezan a tomar fuerza las primeras legislaciones en materia laboral para protección de los trabajadores y para regulación de la relación laboral. Entonces, a partir de esto, lo que quiero decirles es que cada momento de la historia ha venido acompañado de un repensar del concepto de trabajo. Por ejemplo, en el feudalismo, cada campesino era un siervo del señor feudal, ¿verdad? Y el medio de trabajo que se utilizaba era casi siempre a través de la tierra, ¿sí? O de los latifundios. Luego, en la primera revolución industrial, el trabajo se concentra en la realización, bueno realmente la primera revolución industrial se caracteriza por la realización de la industria, de la manufactura, el auge y surge el concepto de obreros, del proletariado, del concepto del salario mínimo como tal. También surge el concepto de fábrica. Estas fábricas recogían, agrupaban a varios trabajadores y allí se empiezan a configurar elementos primarios del concepto de trabajo, como por ejemplo el lugar de prestación del servicio y el cumplir con un turno o con una meta o producto mínimo entregable. Luego viene la segunda revolución industrial. En esta eh, revolución se da una industrialización del mundo, ¿sí? como consecuencia de un acelerado desarrollo tecnológico acompañado de una producción en masa. Entonces surgen eh, como el desarrollo eh, tecnológico de algunas máquinas, surge un fenómeno eh, conocido como el fordismo, que era eh, la producción en masa, una automatización de estas máquinas que eran capaces de fabricar en lote, en serie, componentes a su vez para otras máquinas. Y esto acelera los procesos de producción, pero trae eh, digamos que viene acompañado de una explotación laboral sí porque eh, debido al auge del capitalismo entonces realmente a los empresarios solamente les interesa producir producir y esto a costa de turnos extenuantes para los trabajadores turnos de 14 o de 16 horas diarias, trabajo infantil entonces digamos que acompañado a esta segunda revolución industrial este era el contexto en el cual se desarrollaba el trabajo Después de ello viene la tercera revolución industrial. Esta revolución da paso al, al fortalecimiento, al auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su aporte principal y su diferencia con la cuarta revolución industrial es el desarrollo de la informática, porque en la cuarta ya estamos hablando desde la digitalización. Muchos críticos de la tercera revolución industrial indicaban que con ella se daría paso al fin del trabajo pues la informática en sus inicios no generó sino que reemplazó muchos puestos de trabajo y eh, además de eso los perfiles que mejor se adaptaban a esta tercera revolución industrial generalmente eran aquellos de una formación académica superior multilingües con competencias para el mercado global y luego viene lo que hoy conocemos como cuarta revolución industrial, yo creo que el teletrabajo si bien ya tenía un antecedente en el telecommuting en la década de los 70, se desarrolla plenamente en lo que conocemos eh, o que estamos viviendo actualmente como cuarta revolución industrial. Esta revolución se caracteriza básicamente por la digitalización de los procesos, por la robotización, por el protagonismo de la inteligencia artificial. Y bueno, otras características que quizás describí más detalladamente en el episodio número uno de Te Cuento Mis Apuntes, entonces los invito a que se remitan allí y retomemos. En cuanto al trabajo, puntualmente se empiezan a dar discusiones de flexibilización de la figura. ¿Qué significa esto? Que ya empieza a surgir el concepto de trabajadores autónomos, de teletrabajadores y es aquí donde quiero quedarme para explicarles más a fondo este concepto del teletrabajo. Entonces, básicamente nos lleva en estos tiempos eh, a repensar nuevamente la idea de que para que tú puedas trabajar es necesario salir de casa, es necesario trasladarse físicamente a un lugar para poder trabajar la invitación que hace el teletrabajo inicialmente es a repensar esta idea, ¿no? En su lugar, uno podría, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información, hacer el trabajo desde la casa, desde un lugar diferente al que es el domicilio del empleador, a la oficina. Estos dos elementos son bien importantes porque de una parte no es necesario, como les decía, ir al lugar a donde está el empleador y de otra parte el teletrabajo también se caracteriza por el uso de las nuevas tecnologías de la información. Por eso es que aún no puede pensarse en que todas las labores, todas las empresas, las actividades eh, industriales se sujeten a esta nueva forma de derecho laboral. Entonces, bueno, vamos a ver a continuación la definición de la Organización Internacional del Trabajo y eh, básicamente es definido de esta manera, voy a eh, leerlo literalmente, abro comillas, una forma de trabajo en la cual, primero, el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina, y segundo, el segundo elemento, el segundo componente, la nueva tecnología hace posible esa separación facilitando la comunicación. Entonces, el concepto como tal de teletrabajo etimológicamente se compone de dos palabras. La una es tele, que significa lejos, y... Trabajo, que significa la realización de una actividad intelectual o física que requiere pues un grado de esfuerzo. Vi el otro día un meme que estaba una persona en su casa viendo televisión y con el portátil al lado tele trabajando Entonces, no, no, esa no es televisión más trabajo, no es el concepto. Entonces, bueno, en general, para hablar del teletrabajo concurren tres elementos. El primero es que la realización, como les decía, de la actividad o labor se haga fuera del sitio de trabajo o empresa o domicilio del empleador. El segundo, que se usen las tecnologías de la información. Entonces, estos dos ya los habíamos visto. Y el último elemento es que la realización del trabajo a distancia se ejecute de manera permanente o continua y no de manera excepcional, como está pasando coyunturalmente en muchos países a causa de de la pandemia del coronavirus. Entonces, bueno, sigamos con el concepto eh, bajo el rasero de la Organización Internacional del Trabajo. En el convenio 177 de 1996, la OIT hace referencia al trabajo a domicilio. Y la OIT indica que pues, se refiere a una persona que es designada como trabajadora a domicilio y que realiza eh, su labor en, el, en su domicilio o en otro lugar diferente del, de la empresa o del, del, donde se ubica el domicilio del empleador. Esto lo hace a cambio de una remuneración y con el fin de elaborar un producto, prestar un servicio, pero bajo los parámetros que le señala el empleador, ¿cierto? Entonces, eh, establece pues también, digamos, como las distinciones entre la palabra empleador, que significa una persona o física o jurídica, que de modo directo o por conducto de un intermediario... Eh, ofrece o permite o contrata el trabajo a domicilio por fuera de su empresa y por cuenta de su empresa. Pero entonces es importante eh, pues aquí hacer una precisión y es que el convenio no usa puntualmente el concepto teletrabajo, sino trabajo a domicilio. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Casi que abandona el segundo elemento del teletrabajo, no está presente más bien, que es el uso de las tecnologías de la información, o sea, en este convenio de la OIT al que les hago referencia no está presente digamos que presente de manera directa el uso de las tecnologías de la información. Y pues a raíz de esto en muchos países la legislación en materia de teletrabajo es prácticamente inexistente. O existe, pero su aplicación y operatividad están muy rezagadas. Entonces, en este orden de ideas uno se pregunta, ¿Para quién es el teletrabajo? ¿Sí? Si me mezcla estos tres elementos que ya vimos. Entonces, las competencias que una persona eh, debería ofrecer, debería tener para ser un buen teletrabajador serían básicamente en el nivel técnico, Saber usar internet, usar el correo electrónico, usar una intranet, saber usar eh, Office, programas básicos del computador, eh, poder hacer reuniones por videoconferencia, eh, hacer eh, mensajes de texto, tener una buena expresión escrita. Además de eso, debe ser una persona que eh, esté abierta al conocimiento de las nuevas tecnologías, que sea una persona disciplinada, que tenga una capacidad de aprendizaje solo, por decirlo así, o sea, sin que esté el jefe ahí encima viendo qué hace, cómo lo hace, que sea una persona creativa, que pueda mantener el contacto con los colegas a pesar de no estar físicamente en el mismo lugar. Y pues básicamente lo que se requiere ya como a nivel profesional o en cuanto a habilidades blandas es organización, disciplina, capacidad para eh, usar correctamente el tiempo en casa. Y pues además de eso, como les decía, una responsabilidad quizás mayor a la que tendría eh, este teletrabajador cuando está en el domicilio del empleador, porque aquí no vas a tener a una, una supervisión directa, una supervisión inmediata, ¿sí? Entonces, Digamos que como para resumir y, y poner ya en un plano un poco más claro el teletrabajo como nueva forma de trabajo frente a lo que convencionalmente hemos conocido, podemos establecer una comparación entre la forma tradicional de trabajo y la forma de teletrabajo que se está eh, viendo implementada en los últimos años pues en nuestras legislaciones entonces, mientras en un trabajo normal tú generalmente cumples un horario un turno, 6 a 2, 2 a 10, turno nocturno, 8 a 5 con una hora de almuerzo, bueno en el teletrabajo vas a tener un horario flexible, de acuerdo a pues las necesidades de tu perfil profesional y a los resultados que se esperen, entonces muchas veces el teletrabajo se puede realizar desde otro lugar o desde casa y más que pedirte que estés puntualmente eh, con la conexión a internet de 8 a 5, lo que te van a pedir es que en ese día tú realices x tarea ¿sí? o x número de, de productos que tengas asignados a tu cargo. Otra, eh, otro elemento es que eh, pues en el trabajo normal pues únicamente puedes ir a trabajar a donde, donde está radicada la empresa, donde existe el empleador, a la oficina. En cambio en el teletrabajo Puedes hacerlo desde cualquier lugar. Puedes hacerlo desde tu casa, incluso en un viaje de trabajo. Puedes hacerlo no necesariamente desde la oficina. Y pues eh, otro aspecto es que únicamente eh, cuando estamos en el trabajo, en la forma de trabajo ordinaria, pues solamente utilizamos los computadores de la oficina. En cambio, eh, con el teletrabajo podemos usar nuestras propias laptops, nuestros propios portátiles o dispositivos que tengamos en la casa. Además de eso, eh, hay otro aspecto bien importante y es que en una forma tradicional de trabajo tenemos unos controles, unos, unas supervisiones físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está eh, una tarjeta de ingreso eh, que tú marcas cuando llegas a tu oficina o eh, registrarte en una lista, o sea, hace un llamado, un listado de quién es, de dónde están los trabajadores, de a qué hora llegaron, ¿sí? Mientras que en el teletrabajo lo que se fomenta es una evaluación por resultados de nada le sirve al empleador que el teletrabajador esté en su casa conectado ahí al computador muy puntual si no se ven los resultados y finalmente lo que les comentaba de las reuniones que en la forma tradicional del trabajo las reuniones se limitan mucho a, a un encuentro físico ¿no? a la disposición de unas salas de juntas o de un espacio para deliberar para que todos se puedan escuchar esto trae otra serie de gastos adicionales, eh, refrigerios capacitación, bueno. En cambio, en el teletrabajo eh, las reuniones se dan de manera virtual, ¿sí? Y las participaciones se pueden hacer de manera prácticamente que ilimitada, ¿sí? Entonces se pueden recibir las instrucciones, se pueden gestionar proyectos, proponer ideas, pero todo de manera virtual, ¿sí? Entonces, hasta aquí, digamos que las características principales en el marco del teletrabajo. Ahora vamos a ver el marco jurídico en Colombia. Entonces, en Colombia, la Ley 1221 del 2008 define el teletrabajo de la siguiente manera, abro comillas, una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo. Además de la ley como tal, que es la que establece el teletrabajo en Colombia, tenemos el decreto 884 del 2012, y pues el objeto de este decreto es establecer las condiciones laborales del teletrabajo que rigen las relaciones entre empleadores y teletrabajadores tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces de este decreto eh, pues rescato algo muy importante y es que se determina en el artículo tercero del mismo que, o sea, se señala que se deben determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de limitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y también evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal. Entonces, estas son algunas de las situaciones que siempre eh, nos llevan a discusiones jurídicas en cuanto al teletrabajo. Pero, ¿y si estamos en la casa y le sucedió esto? ¿Qué sucede? Entonces, digamos que la norma contempla eh, en materia de accidente de trabajo qué sucedería y además de eso otro, otro factor que de pronto lo vamos a ver más adelante en el tema de los riesgos, es eso, que muchas veces el hecho de estar en casa teletrabajando no significa ay no, qué chévere, está desde la casa, trabaja menos, hay gente que tiene ese ideario y es al contrario en muchas ocasiones, que teniendo una jornada de ocho horas, el ingeniero está en su casa y se levanta a las seis y son las diez de la noche y sigue ejecutando procesos entonces la idea es que no se desconozca una jornada máxima legal como la de un trabajador que asiste normalmente a la oficina ¿sí? Entonces hay otro aspecto que también eh, rescato mucho y esto también estaba acá en Colombia en discusión porque ahorita nosotros tenemos, eh, pues muchas empresas han tomado la decisión de implementar el trabajo remoto, las empresas que tienen la posibilidad de hacerlo. Y en esta norma, en el decreto 884 de 2012, en el artículo décimo se indica auxilio de transporte horas extras dominicales y festivos para los teletrabajadores entonces pues lo que se indica es que si las si la actividad laboral no requiere movilizar al trabajador no hay lugar al pago de auxilio de transporte sin embargo es Importante tener en cuenta que no estaríamos hablando de una forma de teletrabajo propiamente dicha, según los tres elementos que mencionábamos anteriormente, porque esta, esta circunstancia, esta coyuntura por la que estamos atravesando muchos trabajadores es una situación excepcional, no habitual. Entonces la realización de nuestra labor desde la casa es la excepción ante una fuerza mayor como la que está atravesando en este momento el país. Entonces, bueno, va, eh, quería pues también hablarles acerca de los beneficios que tiene el teletrabajo, pero también los riesgos que tiene desde dos puntos de vista, para los empleadores y para los trabajadores. Entonces, bueno, uno pensaría, uno piensa, y eso sucede, que para los trabajadores los principales beneficios son pues que se elimina el desplazamiento al lugar del trabajo o es mucho más breve y pues en ciudades como, la nue como las nuestras donde el tráfico digamos que es significativamente alto, congestionado, pues digamos que esto alivia y mejora la calidad de vida de los, de los trabajadores. Hay menos gastos personales asociados con el trabajo, el tomar el bus, el, el café, el almuerzo fuera del hogar, ¿sí? todos estos gastos se ven reducidos y pues además de eso también se constituye el teletrabajo en una alternativa para las personas con discapacidad personas que de pronto han perdido la movilidad pero que tienen eh, pues un uso al 100% de, tus, de sus capacidades intelectuales las madres que están desarrollando un, un vínculo afectivo con sus hijos que están fortaleciendo eh, la, los lazos parentales, las madres y los padres, los invito a cada un paréntesis a escuchar el episodio relacionado con la licencia parental compartida y volvamos. Entonces, eh, también para las personas que no tienen muchas veces acceso a oportunidades de empleo, por ejemplo, por la edad, ¿sí? Entonces, hay muchos trabajos que se pueden realizar desde el lugar y que pueden ser realizados por estas personas. Entonces, además de eso, eh, pues vemos cómo este modelo lo que busca es en definitiva mejorar la calidad de vida de los trabajadores y pues como beneficio para el empleador, para los empleadores, incrementar la productividad. Entonces aquí doy paso a los beneficios para las empresas. Entonces, claro, eh, mayor productividad, ahorro en costos operativos, en tiempo de trabajo de los empleados, y eh, pues se mejora también la movilidad, eso también eh, impacta positivamente a los empleadores porque pues es una ciudad, digamos, que eh, va a tener una menor eh, impacto de horas pico, ¿sí? Pero eh, pues... Digamos que también vienen aquí unos temas de riesgos tanto para trabajadores como para empleadores o de circunstancias que pues digamos que se le escapan un poco al teletrabajo en la actualidad. Y precisamente una de estas en cuanto a los empleadores es la falta de regulación normativa. ¿sí? Entonces digamos que no hay un acompañamiento serio o contundente de, de los estados, ¿sí? de, no hay unas políticas digamos que suficientemente claras ni desarrolladas, entonces muchas veces el empleador no conoce cómo implementar la figura, cómo no desconocer derechos laborales para sus eh, teletrabajadores y esto muchas veces lleva a evitar de, eh, que se implemente la figura. Además de eso, es evidente que no todas las empresas están preparadas para la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. La actividad industrial de la empresa tiene mucho que ver para que, para que esto suceda. Entonces es imposible hacer teletrabajo, por ejemplo, en el sector de... En algunos, en algunas ramas del sector servicios, como por ejemplo en los restaurantes, en las empresas de flores, los agricultores que hemos podido ver que se están viendo pues seriamente afectados por, por las circunstancias actuales y pues incluso se tiene prevista una recesión económica importante en muchos sectores de la industria, ¿sí? Hay algunas empresas que si bien ya pueden... Eh, o digamos que ya están eh, cuentan con la tecnología para realizar teletrabajo, no tienen como una cultura organizacional enfocada al teletrabajo, y esto también es un tema bien importante pues para tener en cuenta, porque el empleador está muy acostumbrado como al que te marque en tarjeta, como al verte sentado en el puesto, ¿sí? así no estás haciendo nada. Entonces, digamos que este, eh, el tema del teletrabajo también requiere un cambio de mentalidad de parte del empleador, sí de que se enfoque más hacia la productividad con calidad de vida para el trabajador y no al tema de estar cumpliendo horario, de estar eh, marcando, como les decía, pues como la entrada, la salida, ¿sí? Porque digamos que esto, claro, es importante como disciplina para el trabajador, pero finalmente el empleador debe abrirse más a estas nuevas posibilidades de, de teletrabajo. Esto en cuanto al empleador eh, como riesgo. Y para el trabajador también hay riesgos. Es importante pues em, tener en cuenta que el teletrabajo tiene algunas falencias en materia de trabajo decente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un tema de riesgo con la ciberseguridad, la privacidad, la exposición a información confidencial. Porque realmente cuando el teletrabajador está desde... Desde un lugar diferente al de su oficina, generalmente pues tiene una conexión remota en la que está completamente enlazado y su empleador puede tener acceso, digamos que a su equipo, a ver cómo está realizando puntualmente sus funciones, entonces incluso puede tener ataques cibernéticos, ¿sí? Además de eso, pues eh, los eh, trabajadores pueden enfrentar problemas psicosociales que se relacionan con el aislamiento, con las dificultades de establecer límites entre la vida laboral y familiar, puntualmente en España con el tema de la conciliación laboral y creo que, digamos, yo lo he visto en España pero sé que está pasando en Colombia y en muchos otros lugares y es que el empleador piensa que el teletrabajador, eh, los padres teletrabajadores llegan a la casa y tienen todo el día disponible, y pero ¿por qué no producen? ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿qué pasa? Que en estos tiempos los hijos, y pues cuando los hijos son menores de 5 años, 4 años, eh, los hijos están ahí todo el tiempo y los hijos no comprenden la barrera de estoy trabajando, este no es el momento, entonces digamos que los padres se ven con... Eh, como con las, los dos ambientes ahí, entonces están tratando de trabajar y llegan los niños y reclaman ese espacio que es muy de ellos, digamos que dentro del hogar, entonces esto puede presentar, digamos que ciertas dificultades, se puede presentar también como cierto desequilibrio de la vida familiar entonces eh, esta parte pues digamos que es bien importante eh, revisarla porque aunque muchas veces uno pensaría que entrada al teletrabajo puede favorecer en ocasiones también puede representar un riesgo para la pues el desarrollo personal de las madres o de los padres teletrabajadores igualmente pueden tener menos acceso a la formación y además de eso percibir una falta de desarrollo de la carrera profesional como que si digamos en la empresa hay una distinción entre los trabajadores que asisten a la oficina y los teletrabajadores generalmente son los que asisten a la oficina los que están más propensos a ascensos a eh, incrementos salariales a mejoras a disfrutar de capacitaciones sí además de eso eh, también, ¿qué pasa? Que, digamos, en, en momentos de trabajo remoto, en momentos de teletrabajo, las circunstancias de salud y las de, salud, de seguridad y salud en el trabajo, pueden ser más difíciles de, 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 de revisar, ¿sí? si bien es cierto hay un acompañamiento, por ejemplo aquí en Colombia, de las administradoras de riesgos laborales para que en el hogar se cuenten con las condiciones para hacer teletrabajo, lo cierto es que, como les decía, de acuerdo de punto también al riesgo psicosocial, existe la probabilidad de que la condición de salud del teletrabajador se vea disminuida con ocasión al teletrabajo porque hay una ruptura o, o hay una separación pues digamos como del espacio laboral y el espacio personal sino que ahora los dos se ven mezclados y muchas veces esto puede desencadenar digamos en, enfermedades o desórdenes también de tipo psicológico. Les cuento ya para terminar que hace unos días estoy haciendo trabajo remoto, estoy trabajando desde mi casa, uno se conecta a una nube y aparece el escritorio virtual, o sea, es como si yo fuera a la oficina y prendiera el computador allá y me aparece mi escritorio, mis iconos, mis enlaces tal cual como si estuviera en la oficina, pero desde la casa. Entonces se requiere pues de la misma o quizá de más responsabilidad, organización, disciplina. Creo que muchos empleadores, como les mencionaba hace un rato, no estaban listos para implementar trabajo remoto y menos para fomentar el teletrabajo, pero quizás esta coyuntura es un punto de partida interesante que nos permitirá como sociedad dar lugar y adaptar estas nuevas formas y relaciones laborales a nuestra cotidianidad. Terminamos, los invito a seguirme en redes sociales, en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes, Raya al Piso Derecho. Déjenme sus comentarios, como estoy en casa, pues aunque trabajando, la verdad sí tengo algo más de tiempo, por lo que si quieren que investigue y les comparta mis apuntes acerca de un tema específico de introducción al derecho, de argumentación, de investigación, de derecho laboral, seguridad social, háganmelo saber. Nos vemos pronto.